0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: En terrores nocturnos, siempre hemos creído que el misterio es mucho más común de lo que parece. Todo el mundo ha tenido alguna experiencia que podría considerar extraña. Una sensación rara que no debería tener al entrar a un lugar, un presentimiento. Incluso aquellos que dicen no creer en el misterio de primeras, si lo piensas bien, pueden haberse dado de bruces con alguna de estas situaciones. Es algo que se ve... Cuando en un grupo una persona comienza a contar cosas extrañas y automáticamente todo el mundo tiene algo que contar, algo que aportar. En eso queremos convertir el capítulo de hoy. En ese grupo en el que se comienzan a contar experiencias paranormales. El primer capítulo de la tercera temporada de Terrores Nocturnos está hecho por y para vosotros, oyentes. Hoy contamos algunas de vuestras experiencias paranormales.
2: Terrores Nocturnos con Inma Entrena y Silvia Ortiz.
0: Damos comienzo a este primer capítulo de la tercera temporada con una de las historias más especiales que nos han llegado. Quizás no por el miedo o por el terror, sino porque fue capaz de cambiar la vida y el rumbo de toda una familia. Es la historia de la familia de Lara. Sobre los años 70-80, sus abuelos vivían en un pueblo de Alicante, en España, junto a sus dos hijas, la madre y la tía de Lara, de 6 y 8 años. Según los recuerdos de su madre, quizás algo desordenados, la familia se muda a la capital y compra una casa que se comunica con una tienda de alimentación, lo que será su negocio de ahora en adelante. Sus abuelos no lo sabían en ese momento. Pero habían comprado una casa con un trágico pasado a sus espaldas.
3: Estando ya allí, después de haber comprado todo y a estar hablando con los antiguos dueños, fue cuando mis abuelos se enteraron de que el hijo de, aqu de aquellas personas había fallecido en un accidente de coche. El joven estaba de permiso militar y había pasado toda la tarde junto a su novia. Y cuando volvían, después de haber dejado a la novia en su casa, es cuando fatídicamente... El chico falleció. Sin
1: saberlo, se habían hecho con una casa que conocía la muerte de cerca. Una casa que sus dueños abandonaron porque tenía demasiados recuerdos de su hijo fallecido. Los vecinos y los clientes de la tienda se lo contaban mientras les atendían. Pero lo cierto es que sus abuelos no le daban mucha importancia. No se podía decir que no creyeran en lo paranormal ni que sí. Simplemente no habían tenido ningún contacto con ello. Hasta ese momento, su madre no sabría decir cuánto tiempo pasó hasta que comenzaron a suceder cosas extrañas. El caso es que comenzaron a suceder.
3: Lo primero que ocurrió fue que mi abuela escuchaba como una respiración en la habitación, a su lado, que se movía por la habitación y que daba vueltas alrededor de la cama para comprobar si era mi abuelo el que estaba haciendo las respiraciones o ella misma dejaba de respirar y miraba alrededor y se ponía a escuchar a ver qué es lo que, lo que ocurría. Y no, no había nadie, no, no había nada y sin embargo la, la respiración continuaba. Mi abuela continuaba durmiendo y al rato mi abuelo se despertaba porque tenía que madrugar para irse a trabajar y ocurría exactamente lo mismo que le ocurría a mi abuela escuchaba una respiración que daba vueltas alrededor de la habitación por lo que hacía exactamente lo mismo que mi abuela dejaba de respirar y se ponía a escuchar y a mirar y no, no había nadie
0: sin embargo, aunque ambos sintieron exactamente lo mismo como suele suceder en estas historias no se lo comunicaron Posiblemente no cayeron siquiera en que fuera algo paranormal. Tampoco lo hizo la niña que entonces era su madre. Nunca oyó esas respiraciones. Sonaban muy bajito. Y ella, acostumbrada a un silencioso pueblo, tenía que dormir con la cabeza debajo de la almohada para conciliar el sueño en la bulliciosa ciudad. Pero pronto... Ella y su hermana comenzaron a vivir sus propias experiencias.
3: La habitación de mis madre y de mi tía estaba justamente eh, enfrente del baño, por lo que cuando se encendía la luz y se apagaba sola, ellas lo veían todo. Cómo el grifo se abría, dejaba caer un chorro y se cerraba. La primera vez que ocurrió eso, mi abuelo también estaba despierto y veía cómo se encendía y se apagaba y escuchaba también el grifo cómo se abría y se cerraba. Él creía que eran mi madre y mi tía, por lo que desde la habitación les gritaba que se fuesen a dormir. Mi madre y mi tía se quedaron de piedra, porque si ellas no eran... ...y su padre creía que eran ellas... ...eso significaba que tampoco era ningún familiar... ...que no era nadie de, de los que estaban allí presentes... ...que alguien externo había entrado o estaba allí... ...pero ¿quién? Ellas no veían a nadie. No
1: mucho después... ...mientras esperaba en una consulta médica... ...leyendo una de esas revistas que quedan abandonadas en la mesa... ...su abuela se topó con un artículo en el que hablaban de lo paranormal... ...de casas encantadas... Sin poder evitarlo, la señora gritó del miedo, a lo que otra mujer, que se encontraba en la consulta, la tranquilizó. Hablaron del tema, y esta mujer le contó que no pasaba nada, que era normal convivir a veces con los que se han ido, que ella lo hacía habitualmente. Fue entonces cuando la abuela de Lara le preguntó a esa mujer qué signos eran los primeros en una casa en la que hay alguien más. La señora le dijo que, sobre todo, pasos, respiraciones, movimientos y desapariciones de objetos, sensación de ser observado. Fue entonces cuando la abuela de Lara lo supo. Y tomó la decisión de compartirlo con su marido.
3: Le contó a mi abuelo todo lo que ella había sentido. Las respiraciones que daban vueltas a su alrededor. Y cómo siempre miraba la habitación y no veía a nadie. Cuando la respiración, aunque ella había dejado de emitirla, seguía escuchándose. Mi abuelo sorprendido le dijo que él también lo había sentido. Se, él mismo decía que a veces se miraba y sentía como alguien lo estaba mirando. Aunque veía que no había nadie, se sentían observados. Ahí es cuando se dieron cuenta de que realmente en casa no estaban solos. No eran los cuatro de casa solo. únicamente. Había un inquilino más.
0: Con el apoyo de su marido, se dispuso entonces a averiguar qué pasaba en casa. Buscó a una clienta de su tienda de alimentación, que había sido muy amiga de los antiguos propietarios de la casa y del local, y le pidió algunos detalles sobre la muerte del joven. Fue entonces cuando la mujer lo entendió todo. La clienta le contó que el chico, Ángel, después de morir, no había estado en ningún tanatorio. Como era un costumbre en muchas localidades de España, el chico fue amortajado y velado en su casa. Se colocó el féretro precisamente en la habitación en la que dormían la abuela de Lara, y su marido allí fue amortajado colocado y dejado toda la noche mientras su familia le cuidaba cuando tuvo más conocimientos la abuela supo lo que había pasado Ángel nunca había tenido malicia simplemente su espíritu su alma se había quedado pegada a su casa por eso seguía haciendo sus tareas normales. Paseaba por la habitación, preparaba sus cosas, iba al baño, se lavaba...
1: Su rutina normal. Pero sin estar vivo. La abuela de Lara llegó incluso a visitar su lápida en el cementerio. En el fondo, su presencia nunca había sido amenazadora. No tenía mala energía, no asustaba a los animales. Solo estaba allí, con ellos. Esta es solo una de las historias que su abuela vivió. A partir de ese momento comenzó a leer más, a experimentar, a estudiar sobre el tema... ...hasta abrazar completamente el mundo paranormal. Algo que Lara ha heredado de ella.
3: Ella mucho tiempo después empezó a estudiar tanto Reiki, reflexología como todo lo que tenga que ver con lo paranormal, auras... Y desde muy pequeña a mí me ha explicado todo ese mundo. Me ha hablado sobre ese mundo, Ella muy joven. Pero siempre tengo patente que está a mi lado porque la siento y la noto. Y de verdad, si esta experiencia paranormal hizo que mi abuela cambiase, hizo que mi familia cambiase, hizo que yo fuese así también. Porque desde muy pequeña mi abuela me ha hablado sobre estos temas y ha hecho que yo entre en este mundo y estaría eternamente agradecida
1: después de eso, tanto Lara como su abuela vivieron decenas de experiencias paranormales más pero eso es otra historia esta es la de cómo toda su familia cambió por un suceso paranormal y cómo gracias a eso abrazaron el misterio
0: la siguiente historia es mucho más aterradora nos llega a través de nuestra cuenta de Instagram terroresnocturnos barra baja TRN Allí, Tonio nos cuenta la historia de una de sus amigas más cercanas Esta joven sufre de parálisis del sueño un mal del que ya os hemos hablado en anteriores capítulos y que consiste en que en medio de la noche por explicarlo de alguna manera el cerebro despierta pero el cuerpo queda dormido. Por lo tanto, aunque se pueden abrir los ojos en la mayoría de los casos, te encuentras despierto y eres consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Pero no puedes mover el cuerpo. Se queda absolutamente quieto. De piedra. El terror el miedo más puro y primitivo a quedar paralizado para siempre y la sensación de vulnerabilidad e indefensión
1: es total puede que ese miedo o puede que el propio cerebro eso es algo que no está claro aún provoque que muchos de los que sufren parálisis del sueño tengan mientras se encuentran en ese estado de inmovilidad visiones de seres terribles algunos ven monstruos Otros señoras mayores Niños, figuras Otros dicen sentirlas en el pecho Que se les sientan encima y les oprimen Visiones horrorosas que según la ciencia No están realmente ahí Pero que para ellos son reales Visiones que han hecho a más de uno Perder la cordura Bien, la amiga de Tonia no es una excepción. En alguna ocasión había tenido visiones de este tipo mientras se encontraba tranquilamente en su cama, con su pijama, metida en lo que creía que era la seguridad de sus sábanas, pero ninguna tan terrible como la que vio aquella vez. Se trataba de un hombre inusualmente alto completamente vestido con una especie de túnica que le cubría la cabeza no el rostro pues el hombre no tenía cara solo un gran vacío negro en su interior por más que la joven se quiso mover le fue absolutamente imposible se quedó inmóvil quieta a merced de esa figura sin embargo lo más extraño es lo que el hombre llevaba entre las manos Una tablet en la que simplemente se leía Faltan siete días
0: Y veía eh, siempre eh, un hombre Cada vez, cada día el mismo Que le aparecía con una tablet y le, y le ponía Vas a morir en siete días Y al día siguiente vas a morir en seis días Y así hasta el día uno Cada noche que pasaba era exactamente el mismo hombre. Cada noche. Con un día menos en su extraña pizarra. De algún modo la visión parecía tener cierta lógica. No era otra persona. Y tampoco se equivocaba de número. La amiga de Tonia... ...llegó a estar terriblemente asustada de la visión. Sobre todo... ...a medida que los números iban bajando. Hasta que finalmente... ...llegó el 1. Ese día 1, mi amiga... ...que aún vivía con su madre, le dijo... ...a ver si podía dormir con ella... ...y durmió con ella... ...y no, no soñó
1: ni nada. Este podría ser simplemente el final de la historia... ...una simple visión que queda en nada... ...que se soluciona con ese mecanismo... ...que todos hemos utilizado... ...de ir a dormir con nuestra madre... ...pero entonces... ...esto no sería terrores nocturnos... ...efectivamente... ...esa noche... ...la joven no soñó... ...no tuvo pesadillas... ...lo que le sucedió... ...fue real... ...cuando amaneció a la mañana siguiente... La pobre mujer se levantó con la marca de una mano sobre su pecho. Los dedos estaban abiertos y la marca era de un rojo intenso, como si de una quemadura se tratase. La mano quedó grabada sobre su pecho. Como si alguien se la hubiese posado mientras estaba todavía candente.
0: Pero esa noche se despertó con como la mancha de una quemadura de sol. Pues se le quedó una mano en el pecho, plana. Puede que la visión del hombre totalmente de negro, sin rostro, que amenazaba con su muerte cada día que pasaba, no fuera real. Pero la mano de su pecho era completamente tangible.
1: Hatman es una de esas historias o leyendas difíciles de creer hasta que la vives pero su aparición es tan constante que ha llegado a tener nombre propio para diferenciarse de las apariciones corrientes. El hombre del sombrero. Habitualmente aquellos que dicen haber visto a Hatman describen a un hombre alto, por encima de la media, ya entrado en años, completamente vestido de negro, con una capa, una túnica o una gabardina. ...pero alguna prenda de ropa... ...que le cubra completamente el cuerpo. Sobre su cabeza... ...lleva, por supuesto... ...un alto sombrero de copa... ...que le cubre el rostro. Para algunos es un rostro blanco y cadavérico. Para otros... solo una sombra negra... ...en la que destacan... ...dos intensos ojos rojos.
0: Unos dicen verlo con total nitidez... ...como una figura consistente... ...tangible. Otros... Como una figura difusa. ¿Qué es? Bueno, ese es el misterio. Hay quienes lo definen como un humanoide, como un ser de otro planeta quizás. Pero la mayoría creen que es un habitante de las sombras. Una especie de aparición. No tanto como un fantasma. En algunos testimonios se le relaciona directamente con la parálisis del sueño. Se dice que es uno de esos visitantes de dormitorio que te observan y te quitan la energía mientras estás completamente paralizado. Otros con uno de esos demonios que te roban tu energía vital. Hubo una joven que reportó que desde que comenzó a verlo, a los pies de su cama, mientras estaba despierta cada noche, desarrolló una inmunodepresión. Porque, al parecer, ese hombre le estaba robando la energía vital. Según este testimonio, podría ser quizás un súcubo, un demonio.
1: Para otros, los más incrédulos. Es solo una alucinación de nuestra mente que representa todos los miedos de nuestra alma. Pero lo cierto es que hay tantos testimonios en los que se involucra que es difícil creer que el hombre del sombrero es solo una imaginación más tantos que podríamos hacer un capítulo entero sobre él pero hoy os dejaremos con la experiencia de Aarón un seguidor de terrores nocturnos que ha tenido varios encuentros con Hatman.
2: la primera vez que lo vi tenía entre 7 u 8 años me acuerdo que estaba en mi dormitorio durmiendo cuando en mitad de la noche cerrada desperté y miré hacia la puerta de mi habitación. En la puerta había un hombre, digamos, de una, de una estatura considerablemente superior a la media. Parecía que llevaba una especie de túnica que le llegaba hasta los pies y en su cabeza llevaba un inconfundible sombrero. Así como dato, en mi casa nadie utiliza sombrero. Lo perturbador, además de esto, es que, como he dicho antes, era una noche muy cerrada y no había ninguna fuente de luz pero este hombre era más negro que la propia noche. Yo notaba cómo me observaba fijamente mirándome a los ojos a pesar de que en ningún momento le llegaba a ver el rostro. Al cabo de en torno a un minuto, el ser se dio media vuelta y, teniendo en cuenta la distribución de mi casa, bajó las escaleras. Yo le puse el simple nombre del hombre del sombrero, pero sinceramente desconocía totalmente a Hatman. Con los años me fui olvidando de él hasta que una vez pues, le volví a ver. Fue después de una cena de sábado noche en el jardín trasero de mi casa. Me acuerdo que mi hermano estaba en la pila metiendo los platos y cubiertos en el lavavajillas en los que yo traía los demás platos y vasos del jardín hacia la propia pila. Y cogí de la mesa unos platos, unos vasos y salí del patio girando hacia la derecha donde estaba mi hermano. Eh, al girar a la derecha, vi como del salón salía una enorme figura negra, extraordinariamente negra, como una túnica, por llamarlo de alguna forma, que le llegaba por los tobillos. Salía del salón en dirección hacia la puerta de la calle, que estaba en ese momento cerrada. Y por inverosímil que suene, la atravesaba con su inconfundible sombrero. Resultó para mí como algo hipnotizador. Luego, lo que según me dijo mi propio hermano, me quedé con una mirada vacía hacia la nada y totalmente pálido. Encima empecé a dejarme caer los platos y cubiertos que llevaba. Mi hermano me zarandeó casi a gritos preguntando qué, qué me ocurría. Y yo con un hilo de voz le dije, he visto salir al hombre del sombrero desde el salón hacia la puerta. Mi hermano llamó a mi padre y con un cuchillo cada uno revisaron cada lugar de la casa, pero lógicamente ahí no había nadie. Una vez revisado todo, mis padres me pidieron que les dijera exactamente qué vi la primera vez en mi habitación y lo que acababa de ver en la segunda. Entonces ahí ya me empezaron a creer. Esta es
0: solo una de las experiencias de Aarón en Madrid. Pero el hombre del sombrero es casi universal. Nosotros le conocemos como Hatman. Pero en Mongolia, por ejemplo, es Kardarak o Karadaraju, que se traduce por ser oprimido por el negro o cuando el oscuro presiona. En Finlandia se les conoce como Nihalbaus y en Hungría es el líder con iomas. Y así con una infinidad de nombres diferentes en un sinfín de países. Ha servido de inspiración para decenas de películas de miedo, The Shadow Man, The Shadow People, Babadook, e incluso hay quien dice que Freddy Krueger fue quizás uno de los primeros Hatmans del cine. ¿Puede algo tan universal ser imaginado?
1: Nos situamos con la siguiente historia en Burriana Un pequeño pueblo costero de Castellón, en España Era unos 14 o 15 años Por aquel entonces, José Hernández Solía pasar los veranos allí con su padre Tenían una gran casa con una bonita habitación nada más entrar Que solía ocupar él cuando iba allí Pero en esta ocasión, también su abuela estaba en la casa Por lo que su padre le pidió que le dejara su habitación Así que él pasó a dormir al final del pasillo, al lado del baño, en un pequeño cuarto que aunque tenía una cama solían utilizar de trastero, por lo que estaba completamente repleto de cosas. Pero en general, José era de buen dormir. Así que cuando esa noche se metió en la cama, apartando un poco los trastos de la habitación, no le preocupó demasiado el cambio de cuarto. Pero aunque en su momento no se dio cuenta... El que sí estaba nervioso por aquello
4: era su padre. No me di así mucha cuenta de, de la situación, pero después ya sigue sí que pensándolo... Eh, sí que es verdad que mi padre ese día estaba como un poco eh, nervioso. Eh, él es una persona más bien tirando tranquila y la verdad que estaba un poco tenso, un poco inquieto.
0: Pero como hemos dicho, en ese momento tampoco le prestó demasiada atención. Así que el joven José simplemente se fue a dormir sin preocupaciones. Se tapó ligeramente con la sábana, cerró la puerta, como de costumbre, y la habitación quedó tenuemente iluminada por la poca luz de la luna que entraba por una pequeña ventana. Cayó dormido enseguida, como siempre, hasta que en un momento dado, un ruido... El ruido de las gotas de agua cayendo contra el suelo le despertó de golpe. Pero
4: eh, me despertaron una especie de, de sonido de gotas de agua, de cuando las gotas de agua caen al, al suelo. Claro, teniendo en cuenta... Recordemos que al lado de la habitación, prácticamente tú salías de la habitación y a mano derecha estaba el, el aseo. Yo pensaba que era que pues goteaba agua de, del vídeo o de la pila o yo qué sé. Pero eso que abrí los ojos y veía más claridad de la normal.
0: Finalmente abrió los ojos y la imagen que vio en ese momento se quedaría clavada en sus pupilas para siempre. La de una aterradora aparición que le observaba desde su puerta. Una que no sabía cuánto tiempo llevaba parada en el umbral, pero que desde luego había abierto la puerta del cuarto.
4: Entonces miré hacia la puerta, la puerta estaba abierta y se veía en el umbral una silueta oscura en la que pues se veía débilmente... Eh, se apreciaba débilmente que era la silueta de un hombre, con el pelo más o menos por los hombros, eh, vestido de negro y totalmente mojado. El agua goteaba de, de, de su pelo y llevaba una bolsa de plástico transparente en la cabeza. Ese hombre,
1: con aspecto de haber sido ahogado en algún momento, que José no pudo determinar, se quedó allí, goteando sobre su suelo, observándole fijamente... Entonces José reaccionó como posiblemente cualquiera de nosotros lo habría hecho en ese momento. Se metió debajo de la sábana, cerró los ojos y a tientas sacó una manita del refugio de su sábana buscando el interruptor de la luz.
4: Yo eh, inmediatamente cuando vi eso pues hice lo que hacemos casi todos o lo que hemos hecho casi todos que es eh, cubrirse la cabeza con la sábana y girarme cara a, hacia la pared. Eh, después de unos segundos eh, saqué el brazo por la sábana para intentar eh, encender la luz. Encendí la luz, me quité la sábana, volví a mirar y allí no había nadie. Pero sí que había en el umbral de la puerta, en el suelo, un pequeño charco de agua.
1: Ese charco de agua. Era la única prueba de lo que había pasado esa noche, de lo que José había visto tan claramente, o eso creía él.
0: A la mañana siguiente, José se despertó para tomar el almuerzo con su padre y con la que era su novia en ese momento. Cuando llegó a la cocina, ambos estaban ya allí preparando la comida. Y aunque el joven intentó ocultarlo, su padre le conocía bien. Así que enseguida le preguntó qué le pasaba. José le dijo que había dormido mal, que algo había pasado esa noche en su habitación... Pero antes de decir nada más, la novia de su padre se dirigió a él y le dijo que le contara a su hijo lo que había visto esa mañana, que tenía derecho a saberlo. Así que su padre le hizo a José la pregunta que nunca pensó que escucharía. ¿Qué has
4: visto? Y mi padre me dijo, ¿qué has visto? Eh... Un hombre así alto, con el pelo por los hombros... Es decir, me lo describió tal cual, tal cual. Y le dije sí. Y me dijo, joder, dices es que yo eh, ayer cuando fui a recogerte para traerte aquí... Esa misma mañana estaba en el fregadero arreglando un, unas cosas... Y escuché el gotear, me giré hacia el aseo pensando que era que goteaba agua de, de la pila o de donde fuera... ...y vi en el umbral de la puerta de esa habitación... ...esa misma silueta mirando hacia la habitación... ...donde tú has dormido esta noche... ...pero anoche no te lo quise decir... ...para no darte miedo porque... ...pues pensé que era una tontería...
1: José supo entonces con toda seguridad... ...que aquello que había visto esa noche... ...había sido tan real como la vida misma... ...por eso su padre había estado tan raro esa mañana... ...y su padre no era una persona fácilmente sugestionable... No creía en nada de lo paranormal, pero cuando tienes una evidencia tan delante de las narices, es imposible obviarla. La noche siguiente, José tenía que volver a dormir en esa habitación. Así que de alguna manera tomó precauciones. No es que recitase ninguna oración, nada, ninguna religión, pero esa noche... Cuando se metió en la cama sí que dijo unas palabras en voz alta. Lo que
4: sí que hice fue una pequeña reflexión en, en voz alta diciendo, pues bueno, sea quien sea que esté aquí, que sepa que, que bueno, ya lo he visto, recordamos que, que ha estado aquí, etcétera, etcétera. Es una cosa que siempre me ha funcionado y a partir de esa noche nunca más volvimos a ver nada, nunca más pasó nada y a partir de ese momento siempre que iba a la casa de mi padre quería dormir en esa habitación
0: lo cierto es que nunca volvió a pasar nada en la casa pero esa noche al menos esa noche algo del mundo de lo desconocido la habitó con ellos como curiosidad en terrores nocturnos hemos investigado un poco las leyendas locales las de Burriana y no hay ninguna relacionada con un hombre ahogado, ya sea por otros o por sí mismo. Por lo que no debe ser una visión común en el pueblo. Es probable que fuera entonces algo más atado a la casa
1: o a sus habitantes. Para acabar, os contamos ahora la historia de Cristina, una joven que siempre supo que era sensible a lo paranormal, pero que nunca pudo confirmarlo hasta hace poco tiempo cuando vivió varias experiencias de lo más aterradoras. De pequeña ya tuve algún indicio de que era sensible a lo paranormal, pero mis padres nunca le daban importancia. ...siempre decían que tenía mucha imaginación... ...comienza así, su historia. Cristina siempre ha podido sentir... ...mucho más que la mayoría de personas... Percibir cosas que el resto de la gente es incapaz de ver u oír. Sin embargo, aunque durante mucho tiempo ha creído que eran imaginaciones suyas, nada más. Hace pocos años pudo confirmar que aquellas personas que ella veía no eran fruto de su imaginación. Que los susurros que escuchaba no eran creados en su cabeza. Sino que todas aquellas sombras realmente se trataban de personas... Gente que hacía no mucho tiempo, había perdido la vida. Hace ocho años,
0: concretamente, Cristina comenzó una relación con la que es ahora su expareja. Por aquel entonces estaban todavía conociéndose. Y tras unas semanas de relación, la joven empezó a ir a casa de su novio a pasar allí tardes e incluso días enteros. Una de las noches en las que se quedó a dormir con él, Chris se levantó en plena noche. Necesitaba ir al baño y aunque estuvo dando vueltas en la cama, intentando dormir para evitar levantarse, al final tuvo que hacerlo. Así que terminó yendo completamente oscuras hasta el baño. Minutos después, algo más despierta, la joven abrió la puerta del baño y salió de este rumbo a la cama. Mientras caminaba a oscuras, todavía no dormida, pasó por delante del salón. Aunque apenas veía con claridad, sí que pudo darse cuenta de que había alguien en el sofá. Una persona que, desde luego, no era su pareja. En ese momento Cristina levantó la vista y se quedó mirando hacia aquel punto. Ahora sí, completamente espabilada, con el
1: corazón a mil por hora y pálida como una tabla. Allí, sentado en el sofá, había un hombre leyendo el periódico. Un señor de mediana edad, con gafas y en una postura totalmente despreocupada como si formara parte de su rutina, estar ahí a las tantas de la mañana, en la casa de alguien que, según le había contado a Cristina, vivía completamente solo. Aunque la joven quería salir de allí corriendo, aquel susto había hecho que sus piernas se quedaran completamente petrificadas, como si estuvieran pegadas al suelo. Mientras tanto, el hombre que leía el periódico a los pocos segundos de percatarse de la mirada de Cristina, levantó la cabeza... Bajando sus gafas hacia la nariz Y analizando a la chica de arriba a abajo Y fue en ese mismo instante Cuando al fin Ella pudo correr hasta la habitación Donde dormía con su novio
0: A la mañana siguiente Nada más despertar Cristina le contó la experiencia a su novio Aunque tenía miedo de lo que podía llegar a pensar Sentía la necesidad de contarle De que allí había alguien Que se aparecía por las noches Mientras la joven no paraba de hablar, dando hasta el más mínimo detalle sobre cómo era aquel hombre, la cara de su novio cada vez se volvía más blanca. Y sus ojos se abrían más y más cada vez. Sin decir nada, el chico se levantó de la cama y cogió un álbum de fotos. Nada más abrir este por la primera página, apareció aquel hombre. ...el que Cristina había visto
1: leyendo el periódico
0: en plena noche. Ese
1: señor era el padre de su novio... ...que había muerto hacia unos 10 años de un infarto. Ahí es cuando Cristina se dio cuenta de que era capaz de ver a gente que había fallecido... ...entidades que todavía se paseaban entre los vivos. Tras mucho pensar... ...ambos jóvenes llegaron a la conclusión de que el padre se le apareció esa noche para que ella supiera que él todavía seguía cuidando de su hijo. Sin embargo, aunque este encontronazo podríamos decir que es incluso emotivo, Chris también llegó a ver otro tipo de presencias en casa de su ahora exnovio, que no tenían ninguna pinta de querer nada bueno.
0: Muchas noches, Cristina se despertaba angustiada, con sudores fríos, como si algo en su subconsciente le avisase de algún peligro. Al mirar hacia la puerta de la habitación, la joven veía un ser, una entidad oscura muy grande y que solo con su presencia provocaba malestar y miedo. En esas ocasiones la joven optaba por darse la vuelta, no mirar hacia aquella cosa
1: y cerrar los ojos muy fuerte para dormirse lo antes posible. Además, tiempo después, cuando la relación con su pareja empezó a ir a peor, Cristina tenía la sensación de que las entidades negativas merodeaban a su alrededor, quizás alimentándose de su energía, o quizás queriendo provocar todavía más angustia y tristeza a la joven. Una noche, cre sintió como alguien estaba con ella, en su habitación. Al abrir los ojos, sobresaltada, la joven miró hacia su alrededor y no vio nada. Pero al darse la vuelta para volver a dormir, a un palmo de su cara apareció la imagen de una señora gritando... Ella cerró los ojos, temblando de miedo, y rezó para dormirse lo antes posible. Pero lo peor
0: de todo es que las noches siguientes sintió lo mismo. Se despertaba, sobresaltaba en la oscuridad de la noche, y en más de una ocasión veo de nuevo a aquella mujer, con la boca abierta, gritando. Era una señora de pelo blanco y embarañado, y vestía un largo vestido negro. Cristina tenía la sensación de que cuanto más tiempo miraba hacia ella... ...más cerca la sentía. Este incidente se repitió varias veces más hasta que finalmente... la joven acabó dejándolo con su ex. Fueron unos meses de relación en los que Cristina dejó de ser ella misma. Estaba más desanimada y más callada. Pero a raíz de la ruptura, afortunadamente volvió a ser la joven risueña y bromista de siempre. Y además, dejó de toparse con aquellas oscuras energías.
1: Antes de acabar el capítulo… Solo queríamos agradecer a todos y cada uno de los oyentes que han querido compartir con nosotros y con la comunidad sus experiencias. Es un gesto muy especial que valoramos desde el corazón. Si vosotros también habéis vivido una experiencia paranormal que queráis compartir, solo tenéis que dejárnosla en nuestro correo terroresnocturnosradio.com en nuestro Instagram, arroba terrores nocturnos barra baja TRN, o en nuestro Twitter, arroba terrores
0: Y recordaros como siempre que tenéis más contenido y más historias paranormales en nuestro Patreon, donde os espera un capítulo extra cada semana, y en nuestro canal de YouTube, donde tenéis vídeos nuevos cada 15 días.
2: y arroba terrores nocturnos barra baja TRN en Instagram y TikTok.